0: Kes näe, loevad rohkem. Kolmas osa. Inimene ei ole ainult elujaoks, vaid ka ilujaoks. Autor Priit Põldma. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Loeb Priit Põldma. Eestis tegutseb kaks nägemispuudega inimeste kirjandusringi. Üks Põhja-Eesti ja teine Lõuna-Eesti pimedate ühingu juures. Nende kogunemised ei pruugi olla alati rahvarohked, kuid on tulvil kirglikku kirjandusarmastust. Ühel soojal ja päikeselisel lõunatunnil on Tartu äärelinnas asuvasse Lõuna-Eesti pimedate ühingu Maija kogunenud kaheksa luule huvilist. Meid on muidu 20, mainib kirjandusringi juhendaja Maila Jürgensson. Küllap on just esimene soe kevadpäev põhjuseks, miks paljud pole kohale jõudnud. Kuid kaheksa erinevas vanuses Daami on siiski otsustanud veeta kolm lõunatundi mitte ajamaalega pargis, vaid Äärelinna jahedas saalis Petti Alveri loomingu üle arutledes. Kogenud õpetajana on Maila Jürgenson kohtumise hoolikalt struktureerinud. Alustuseks loeb ta ette Alveri luuletuse tänulikkus. Miks halgav päev on argipäev su nimeks? Ma kuulutan su sekundid kõik imeks. Täis iluehmatust ka täna hommikul. Maila Jürgenson töötab nägemispuudega inimestega alates 1994. aastast, kui asus tööle Tartu emajõe kooli. Lõuna-Eesti pimedate ühingu kirjandusringi hakkas ta juhendama 2015. aasta sügisel, pärast seda, kui eelmine juhendaja siit ilmast lahkus. Kirjandusringi liikmete hulgas on nii pimedaid vaegnägijaid kui tugiisikuid. Kaasa räägivad kõik. Soojenduseks jutustab iga üks paari lausega, mida tähelepanu väärselt ta elus vahepeal juhtunud on. Siis palub Maila Jürgenson kõigil meenutada esimest kokkupuudet Peti Alveri loominguga. Esimene kohtumine petti Alveri luulega oli ilmselt koolis. Ma arvan, et ma olen elus ka Peti Alveriga kohtunud, aga ma ei mäleta. Ma olen juba nii vana, ütleb Proa Raja. Ja lisab, et tema lapselaps on saanud Petti Alver järgi oma nime. Maila Jürgensson loeb ette katkendeid Karl Muru raamatust Petti Alver elu ja loomingu lugu ja liigub siis loomingu tutvustamise juurde. Esimesena võtab ta ette Alveri tundepuhangulise noorpõlve romaani Tuulearmuke. Kas teil on võimalik tuulearmukest lugeda? pärib ta kohal viibijatelt. Vastus tuleb eitav. Petti Alveri loomingut on pimedate raamatukogus väga vähe sisse loetud, proosat kohe üldse mitte. Ütlen siis, et mul on teist kahju, lausub Jürgenson. Ta teeb tuulearmukesest haarva kokkuvõtte ning esitab kirglikul ja mängulisel moel romaani katkendeid. Kuulajad hitsitavad vaikselt maila värvikat ümber kehastumist ja Petti Alveri vaimukat teksti jälgides. Mina tahan teha pimedate raamatukogule ettepaneku, et see sisse loetaks. Leiab proua Helga, kui Maila Jürgenson tuulearmukese sulgeb. Vahepeal juuakse kohvi ja näksitakse küpsiseid, Kuulatakse rahvusringhäälingu arhiivist Mari Tarandi interviud Petti Alveriga ning YouTubeist Kärt Tominga esituses laulu Koralli tema jões. Siis liigutakse luule juurde. Maila Jürgenson on pannud paika luuletuste esitamisjärjekorra. Ta loeb neid ette ise ja annab sõnaga ringi liikmetele. Kõik ei ole kõigile kätte saadav. Selle järgi valisin, kes mida loeb, selgitab ta. Tulipunast vihmavarju loeb mõnigi kuulaja huultega vaikselt kaasa. Loo käik on küllab kõigile ammu teada, ometi turtsatatakse mõnd rida kuulates üllatusest või rõõmust. Kui mänguhoos tüdruku katkestab ema hääl, öeldes, ole ometi tasem, pane vihmavari pingile ja tule tuppa sööma, siis tekitab see kuuldavalt magusvalusat ära Kevade kartuse lugemiseks tõuseb Maila Jürgenson püsti. Kevad ei tule ja tulla ei tohi, tuisake talvised metsad ja mäed. Ta teeb kätte ja põlvedega rütmilisi liigutusi. Mul läheb mõni viiv aega et taipata. Ta suusatab. Hiljem selgitab ta neile ringi liikmetele, kes tema liikumist üldse ei näinud. Ma suusatasin seda lugedes. See luuletus on minu meelest suusatajate hümn. Viimaste suusasõitude ajal on seda väga hea lugeda. Viimaks loeb Maila Jürgenson ette katkeid Peti Alveri interviudest. Materjali, mida ta klubilistega jagada tahaks, on kaugelt rohkem kui kolme tunnise kokku saamise sisse mahub. Väga põnev oli, peegeldavad osalenud ja imestavad, kuidas Maila jõuab oma igapäeva töö kõrvalt kooliõpetajana veel kirjandusringi kohtumisi nii põhjalikult ettevalmistada. See, mis ma siin teen, on hingele, vastab Maila Jürgenson imestajatele. Kooliprogramm on selleks, et tervet maailma emmata, aga siin saab minna süvitsi. Olen tänu teile nii palju huvitavaid kirjanike avastanud. Mõni on selline, et ma poleks teda ise iial lugeda tahtnud, aga pärast selgus nii huvitav. Järgmise kohtumise teemaks pakub Jürgenson uuema noorso kirjanduse, täpsemalt Reeli Reinausi loomingu. Kokkusaamine lepitakse juuni kuusse. Keegi muretseb, kuidas jõuab Jürgenson seda ette valmistada, kui kooli aasta lõppe eksamid ja muud kohustused on ukse ees. Ärge muretsege, ööd on valged, hõikab Jürgenson rõõmsalt. Kui ringi liikmed avastavad, et reinausi sulest on mitu teost ka heli raamatutena kätte saadavad, lepitakse kokku, et iga üks loeb mõne raamatu ja kohtumisel tutvustatakse neid üks teisele. Ilus oli, ütleb proua Helga ukselt enne teele asumist. Ilu on vaate silmades, vastab Maila Jürgenson ja taipab siis täpsustada. Kõrvades ka. Luule lugemine pole töö, vaid nauding. Ühel sompus ja tuulisel novembrikuu õhtul on arvuti ekraanide taha kogunenud kolm nägemispuudega kirjandushuvilist, kes moodustavad Põhja-Eesti pimedate ühingu luuleklubi Tuumiku. Lisaks neile käib luule õhtutel Kairi Rohtmets. Ta sattus aastate eest liikumispuudega inimeste liidu kaudu ühele pimedate ühingu korraldatud koolitusele ja tutvus seal Jaanus Riimetsaga, kes korraldab Põhja-Eesti pimedate ühingus kultuuritegevusi. Riimetsa kutsel on Kairi Rohtmets aidanud viimase pooleteise aasta jooksul luuleklubi läbi viia. Neil on vaja inimest, kes luuletusi valib ja ette loeb. See sobib mulle väga hästi. Neil on huvi luulet kuulata, mul lugeda ja sellest ühishuvist sünnib midagi head. Kui küsin, kas luuleklubi kohtumiste ettevalmistamine ja luuletuste ettelugemine on Kairi Rohtmetsa jaoks vabatahtlik töö, siis paneb mu sõnastusta peaaegu kohkuma. Muidugi, ma ei nimetakski seda tööks. Luule on ju nauding. Iga kuu viimasel pühapäeval harutletakse kirjandusklubis ühe uue raamatu üle ja iga kuu kolmandal neljapäeval toimub luule õhtu. Kui puhkes koronaviirus, kolis kirjandusklubi oma tegevuses Skype'i ja on nüüd sinna jäänudki. Nii on liikmetele mugavam. Pimedatel on liikuma saamisega juga probleeme kohale tulek nõuab kulutusi, takso sõit on kallis. Linn küll kompenseerib kolm neljandiku sõidukuludest, aga ühe neljandiku peab ikka ise maksma, ja seegi ei pruugi olla väike summa, tõdeb Jaanus Riimets. Uudiskirjanduse arutelude kõrval hakati luuleõhtuid korraldama kahe aasta eest. Esmalt arutleti kirjandusklubis Toris Kareva koostatud kogumiku Eesti tunne üle, mille pimedate raamatukogu oli heliraamatuna välja andnud. Muljeid vahetades selgus, Et kirjandusringi liikmete seas on kenake hulk luule huvilisi, kellele meeldiks regulaarselt, kas spetsiifilisemalt, luule teemadel vestelda. Jaanus Riimets on Põhja-Eesti pimedate ühingu kirjandusringi Hing. Ta muretseb veidi, et ring on viimastel aastatel kokku kuivanud iseäranis vähe on noori inimesi. Ju arutavad nad kirjanduse teemadel ise keskis ja kuskil mujal. Ühel kirjandusõhtul osalenud vaid Riimets sise ja veel üks huviline. Teine kord on kohal olnud kolm-neli osalejat. Skype'i kirjandusõhtute eelis on see, et kohtumine salvestatakse ja seda saab kuu aja jooksul kuulata. Jaanus Riimets teab inimesi, kes ei saa küll kokkulepitud ajal kaasa rääkima tulla, kuid kuulavad hiljem järele. Nädal enne Mats Traadi 85. sünnipäeva võetaksegi novembrikuu luuleõhtu teemaks just tema looming. Mats straat on aasta kümneid olnud üks mu lemmik Eesti kirjanikest, märgib Jaanus Riimets. Ta on suurepärane proosakirjanik, aga täna räägime temast luuletajana. See on rohkem meie teema. Traadi juubelite aegu on Riimets saatnud erinevatesse ajalehtedesse lugeja ja kirju, Need on minu tänusõnad temale ja tema loomingule. Kairi Rohtmets tunnistab, et ei teadnud raadi luulest varem suurt midagi. Aga see ongi üks kirjandusringi võlusid. Võimalus tutvuda uute autoritega või avastada tuttavaid kirjanikke uue kandi pealt. Ise ma ei tuleks selle peale, et hakata mõnd tundmatud autorit tundma õppima, aga kui sa seda kellegi teise jaoks teed, on hoopis teine asi lausub Rohtmets. Jaanus Riimets avastas traadi luule autori enda sisse loetud vinyülplaadi kaudu. Traadil on väga ilmekas ja isegi sugestiivne hääl, sõnab Riimets. Plaat ise on kolimiste käigus kaotsi läinud, aga mõni luuletus on Riimetsal siiani meeles. Näiteks avarii, mis räägib aiva autoga kihutanud ja viimaks üle katuse sõitnud mehest. Valge näoga tilluke tütrik, just kui nõps, oli täll. Esi ja laabert ümber alati auru all. Sitteerib Riimets ja märgib, see on väga kurb, samas inimlik ja sügav luuletus. Mats Traadi looming on tervikuna selline. Natuke meil on hoolne ja traagiliste sugemetega, aga väga sügav ja inimlikult soe. Aeg reklaamiks! Minu nimi on Daniel Vaarik ja ma kirjutan raamatut Kersti Kaljulõidist. Selle nimi on Vapilõvi ja seda saab praegu tellida Levila leheküljel aadressil vapilovi.levila.de. Telli juba praegu 29 euro Levilast, sest mine tea, palju see jõulud poes maksma hakkab. Luule värskendab hinge. Jaanus Riimets on kirglik kirjandushuviline kes jälgib uudiskirjandust ja loeb sageli üle klassikat. Ta peab blogi Jaanus Riimetsa lugemised, kus kirjutab pimedate raamatukogu välja antud uutest heliraamatutest. Ta raamatulembus pärineb kodunt. Jaanuse ema Mare Riimets, kellega nad rummu alevikus koos elavad, töötas aastakümneid õpetajana Murru vanglas, kus juhtis lisaks emakeele tundida andmisele ka kirjandusklubi kulg ja näiteringi tegevust. Kohtusin Mare Riimetsaga viie aasta eest, kogudes materjali Murru vangla kohta. Mu kõrvus kõlab siiani Mare Riimetsa vankumatu veendumus. Ilu ei tee kunagi midagi halvemaks. Ainult paremaks võib ta teha. Ma olen nii kaua vanglas töötanud, et pole paragrafi, millega ma poleks kokku puutunud. Aga sellist inimest, kelles mitte midagi head ei ole, pole ma kohanud. Iga ühes on midagi positiivset. Ja kui sa tahad tema ka kuhugi jõuda, siis tegele sellega, mis temas positiivne on. Sarnane usk, et ilu ja looming inimhinge igas olukorras toetavad, näib kannustavad ka mare poja Jaanuse tegevust. Jaanus tõdeb kerge muigega, et tema praegune töö pimedate ühingus sarnaneb mõneti sellega, mida ema tegi vanglas. Aga vanglas olid inimesed suletud süsteemis, vajasid sellist asja väga. Pimedad on kõik omas kodus, iga üks tegeleb oma asjadega ega tunne võibolla nii suurt vajadust kirjanduse ja kultuuri järele. Kultuur on üldse vähem populaarne, lausub ta veidi nukralt. Sisse juhatab jutt Mats straadi loomingust räägitud, loetakse loomulikult luulet. Kairi Rohtmets on välja valinud mõned tekstid ja esitab neid rahulikult napilt, kuid suure sisemise emotsionaalsusega. On unistus kui ränikivi. Loeb Rohtmets straadi luuletust unistus ning see peale arutatakse ühes koos, mis teeb just ränikivi unistusega sarnaseks. Kas ränikivi teravus või tugevus või see, et ta lööb tuld välja. Lõpliku vastust ei leita, kuid luuletus on tekitanud elavaid kujutlusi. Kui kohtumine hakkab lõpule liginema, teen ka suulahti, et küsida, mida luule kohalviibijate jaoks tähendab. Miks seda vaja on? Jaanus Riimets. Minu jaoks on ta hinge värskendus. Praktiline elu, reaal elu vohab kõigest üle, mis meil hinges on. Aga inimene ei ole ainult elu jaoks, vaid ka ilu jaoks. Ja ilu on luules. Kairi Rohtmets nõustub ja täiendab. Luule on enda põhiloomuse juurde minek. Muidu pead kogu aeg kuidagi olema või näima, Aga kui sa luule juurde lähed, siis sa võid olla selline nagu sa oled. Ma ei kujuta enam ette, et saaks ühtegi aega ilma luuleta olla. Jaanus lisab veel. Luuleks nimetatakse eesti keeles ka seda, mis ei ole päris tõde. Aga tõeline, hea luule ongi päris tõde. See läheb inimese sisse sügavuti, mitte pinnapealselt. Õhtu lõpetuseks lepitakse kokku järgmise korra teema. Jaanus pöördub kirjandusringi vanemate liikmete poole: Üelge teie, millest me järgmine kord räägime. Te olete elunäinud mehed. Peatub hetkeks ja täpsustab: Noh, näinud te võibolla ei ole, aga elu kogenud küll. Kõik muhelevad oma arvutide taga kuuldavalt. kuisel kohtumisel otsustatakse lugeda: Pärast seda keskendutakse aga Juhans Muulile, kelle sünnist on möödumas sada aastat. Ühel Põhja-Eesti pimedate ühingus Skypeis toimunud luule õhtul kuulsin, kuidas üks vanem mees luges punktkirjas raamatust ette Ernst Enno luuletusi. Oli tõesti tunda, kuidas ta kompas iga üksikut sõna ning vahendas neid haruldase mõttetäpsusega. Ta tajus luuletust mitte üksnes kaunitest kujunditest moodustuval esmatasandil, vaid nüantshaaval, iga sõna ja tähendust avastades. Tartus nägin, kuidas Lõuna-Eesti pimedate ühingu kirjandusringi liikmed lugesid punktkirjas lehtedelt Petti Alveri luulet. See kui vilkalt ja tundlikult nende sõrmed punktemööda liikusid, ning kui klaarilt ja kirkkalt nende hääl luule ridu kuuldavale tõi, meenutas virtuooslikku pillimängu. Kui kogenud lugeja loeb ette punktkirjast teksti, tundub see olevat täpselt õige tempoga, et ka kuulajana mõted kõige paremini haarata. Ettelugeja tunneb sõna kärmelt ära ja edastab selle kuulajale, samas ei saa kompimismeele abil lugedes ainsastki sõnast hooletult üle libiseda. Punktkirja ettelugeja keskendub üks haaval igale sõnale, ning tunnetab nende vahelisi seoseid vahetult, aistiliselt. See tundub kõige täpsemaid, vahetumaid ja isiklikumaid viise kirjanduse kogemiseks. Kui suudaks ka silmadega samasuguse süvenemise ja tundlikusega lugeda... Keviila 2022